0: Dámy, pánové, chlapci, děvčata a moji milí samurehové, MMA letem světem je zpět tuto chvíli v netrační hodinu v 18.58 v sobotu večer. A to z jednoho jediného důvodu, protože právě teď jsem se vrátil zpátky a když už jsem teda v podstatě tak laškoval po cestě, že by mohlo být MMA letem světem, a vy jste projevili zájem, tak jsem vás už nemohl podělat, protože, uh, protože jsem viděl, že posledně, když jsem vyhlásil, že bych měl vysílat a pak jsem nevysílal, tak to nebylo úplně jako, že přijato značením, takže se budu snažit to nedělat. Byť to samozřejmě nebyla moje chyba nebo chtíč, protože mě to baví stejně jako vás. No, v každém případě. Co nás čeká a nemine? je, že si řekneme něco k turnaji, který má pár hodin do svého startu a který je našlapaný zora až dolů. Vidím, že už tady naskakuje mm, spousta otázek, k těm se dostaneme. Řekneme si něco k turnaji oktagon 13. Dostaneme se asi i k tomu, co se událo na konci června. Uh, jenom lehkým takovým jako zhodnocením. A uh, Otázky odpovědně. No, a to je celé. A máme na to 45 minut, takže pojďme uh, na to. Pojďme na to. USC 239, totální bomba, která nás čeká, uh, je velmi, když jsem se na to díval, po cestě zpět, tak je velmi těžké sázet, bych skoro řekl, na jednotlivé zápasy, tak aby člověk z toho měl radost a aby bylo jasné, co se stane anebo nestane. Ta karta je naprosto famózní, tam v podstatě není slabý zápas, o tom si nemusíme víceméně vyprávět, tam všichni, kteří mohou, tak stanou ve 12 a budou z do těch 7 do 8, dva titulové zápasy v každém případě, což je fantastická věc sama o sobě. John Jones to je vždycky velká událost, protože jednou budeme říkat, že jsme žili v éře, kdy tenhle ten chlapík vlastně bojoval a předváděl to dokonalé mistrovství. Jednou na to budeme vzpomínat. Ať už na něj máte názor jakýkoliv, tak on je prostě genius boje. A zatím se ukazuje jako ten největší genius boje, kterého tady máme. John Jones tentokrát v několika steadownech s jako Santosem tradičně se díval za něj, vedle něj, mimo něj, ale také tak trochu na něj. Začali v v oblecích, John Jones s párádkem, hodně bez zájmu. Je zajímavé, že Tiago Santos, tak jak je vždycky obrovský, tak John Jones proti němu je ještě o hlavy větší. Uh, dneska jste mohli vidět, že jeho rozpětí paží je přes 214 cm, nebo 214 cm, úplně neskutečné, takže uh, tenhle chlapík zkrátka se šlím 24 vítězství a jednou porážkou diskvalifikací, ale to jako porážku nebereme, je obrovským favoritem jak u všech sázkařů, tak všech, u všech odborníků. Vlastně pouze jeden jediný odborník, kterého jsem viděl sázel na Tiaga Santose, a to spíš asi z toho, aby byl opravdu zajímavý. No ale Santos může trefit. A určitě přijde moment, kdy Jones se někdo trefí a on řekl jednu zajímavou věc. Já věřím, že každý bojník, se kterým jsem v USA bojoval, má ránu na to, aby mi dal KO. V tom není Tiago Santos nic nového, protože všichni se na to ptají, že ta je obrovská síla a tak dále. Ale prostě jde o to nebýt tam, neinkasovat tu ránu tak zle, aby mě někdo knockoutoval. No a to se mu zatím bez výjimky daří. A všeobecně se věří, že se mu to podaří i tentokrát. kurz na to je jednak u 15, 4,73 je na Tiago Santose. Když to ale rozklikneme, tak docela zajímavé kurzy jsou dva. A to konec ve třetím kole. Jones 6. Nebo respektive ano, že to skončí ve třetím kole. To si myslím, že je docela zajímavý kurz. Pak je ještě docela zajímavé, že zápas skončí Uh, ke nebo TKO, tak to je 1,7. Tak to si myslím, že v podstatě jsou dva kurzy, které se dají hrát, jinak to moc asi uh, smysl nemá. Všeobecně za mě asi to někdy přijde, ten, na každého chlapa je chlap a v MMA to platí víc než v boxu třeba, ale právě Tiago Santos si myslím, že i po té, co předvedl s Blachovičem, jak vydržel čekat, jak byl trpělivý, tak přesto přeze všechno, když srovnáte ty kempy a všechno, co je za ním a tak dále, tak ten John z toho vychází prostě, jakoby nevidím tam, když vidím přípravu Tiago Santose, který posledních 14 dní strávil vlastně v UFC Performance Institutu, uh, víceméně bez, jako, má tam samozřejmě nějaký jakoby svý lidi, ale takový, takové, 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 oproti Johnovi, Nemá z toho člověk ten pocit, jako když Holly Holm nastoupila z Rondy Rousy, že by to tam mělo a mohlo být. Ale třeba pletu, ono nikdy nevíš. No, druhý titulový zápas, Nunez vs. Holm. Tam naopak, prostě Holly Holm už nás mnohokrát uh, překvapila. A ve své kariéře, jak pozitivně, tak negativně. Ona říká, já nejsem uh, Misha Tate, já nejsem... Uh, Čevčenko, já nejsem Ronda Rousey, já jsem Holly Holm a já tyhle věci umím. Je fakt, že ona má vlastně čtyři porážky z posledních šesti zápasů a stejně jde znovu o titul. Nejsem samozřejmě ani Cyborg, Cyborg prohrála s uh, Nunes a Nunes uh, může být první ženou, která vlastně obhájí... Hmm, nebo vlastně vůbec prvním bojovníkem, který začne obhajovat, zatímco drží dva tituly ve dvou různých vahách. Nedělal to ani Conor a nedělal to ani Daniel Kormier, takže Nunes v tuhletu chvíli se může vlastně postavit na tom i ještě na dně, že drží dva tituly ve dvou různých vahách uh, v současnou chvíli a začíná je obhajovat. Pak, když se jí to podaří, tak Amanda Nunes poskočí na bilanci 18 k 4, 18 vítězství. A všichni tvrdí, že až na dva asi odborníky, že by to tak mělo být. Měs zprohrála poslední v roce 2014. Kedzím ráno od té doby. Shana Basler, což už je vlastně dneska uznávaná letitá veteránka. Sadamikmén, Valentina Ševčenko, Misha Tadej, Ronda Rozi. Znovu Valentina Ševčenko. A to víte, jak Valentina je bezkonkurenční ve své váze. To bylo dvakrát v Bantamu samozřejmě, Rachel Pannington a... Christian Zastino, neboli Cyborg, kde získala ten druhý titul. Takže to jsou fantastické výsledky, které Nyněř má, odpočinul asi půl roku, je velkou favoritkou proti Holly Holm, ale Holly Holm má recept na zázraky a navíc jich dnes splní. Jeden sen, startovat s Johnem Jonesem na stejné kartě, to se, pokud se nepletu, ještě nikdy nestalo. A ona to chtěla ze dvou důvodů. Jednak si s Johnem velmi dobře rozumějí. Kdo z sledovali embedy, tak lidi že zpívají, uspívají kraví a podobně. Jsou to dvě velmi silné individuality. A druhá, k, tam je ta věc, že John Jones by měl přitáhnout a tahle ta karta, velmi zajímavé peníze z pay per view, byť je to jenom na ESPN+. Už jsme se o tom některá bavili, takže to teď nebudu zmiňovat. A navíc je na té kartě Ben Askren. Diváci zvolili jeho zápas s Vidalem jako ten neočekávanější jako people's fight, people's choice, to znamená jako to, na co se oni sami nejvíc těší, což je docela zajímavé. A zajímavé také je, že tady se všichni hádají, jak to vlastně dopadne, hodně lidí to vidí půl na půl, i ty kurzy jsou trošku vyrovnanější, byť, Ben Askren u nás se určitě sází daleko asi víc, než řekněme by musel, protože jeho kurz je 1.4. Zatímco Masvidal 2.73 A v tu chvíli se nějaká V tu chvíli je samozřejmě ten kurz na Masvidala velmi, velmi přitažlivý. Oba dva se nemají moc rádi. Ben Askren provokuje Masvidala jak to jenom jde. Zveřejnil video ze zákulisí, ale Jorge Masvidal je docela vraží. Má 33 vítězství, 13 porážek, to znamená bezmála 50 zápasů v UFC a ve Strike Force od roku 2010, což jsou neskutečné čísla. A byť vlastně on dvakrát prohrál se Stephenem Tomstem a Demianem Mayo z posledních tří zápasů s Demianem Majo to byl Split Decision tak poté porazil Deren tvrdý úder, ten přiskočený zadní v Manchesteru, že si se nepletu, na anglické půdě, málo do to čekal, Masvidal se tím vydobil, najednou znovu zpátky velké renome, on předtím porazil Rose Pearsna, J.K. Ellenbergera a Donalda Sedoneho, to je především to no vítězství vítězství, nebo to, řekněme, kterým se může pišnit, které se hodně jako počítá. No a samozřejmě, ale bude to sklačit na Bena a Skrena? Toť otázka, protože tenhle ten je neporažený, si skoro 19.0. Uh, samozřejmě on by byl velmi zajímavým případným soupeřem pro Khabibba. Uh, sám za to bojuje, za ten zápas. Představ si Danu, že skočím Khabibbovi dozadu a budu křičet USA, USA. Uh, jde vidět, že s Danou White mají čím dál tím lepší vztah. Ben Askren se stal obrovskou hvězdou. A natočil teď další video, Boom Roasted, což je takový, taková jeho hláška a v podstatě lidi chtějí, aby on je vyhlásil a udělal na ně nějaký vtipek. kdo jim to neuvěřitelně. Mám teda občas problém rozumět, nevím, jak se na tom ví, ale jakože jestli někdo neotvírá hubu, já mluví, já si, tak je to Ben Askren. Ale vtipný je, dobrý je a zápas s Orchem Asfidale nabídne souboj dvou vlastně rozličných stylů, stejně tak, jak to bylo s Robbie Hollerem. Viděli jsme, že tam měl Askren takhle od toho, aby byl poprvé ukončen, ale nestalo se, zázrakem přežil a naopak byl to on, kdo ukončil Robbie Hollera. Jakkoliv sporné se nám to zdalo být a mně se to samozřejmě neníbilo. si Masvidal taky. Určitě to bude spíš o postoji z jeho směru. Ta zem je u Askrena stejně obávaná. A stejně dobrá asi jako byť v jiným stylu, než jako u Chabíba. Takže se máme v tomto směru na co těšit další fantastický zápas na té hlavní kartě. Je zajímavé, že neúplně všichni fanouci byli spokojeni s tím, co bylo v Praze na turnaji UFC a teď se podívejte. Dva protagonisté hlavního zápasu, Blachovič a Santos. Santos jde o titul na UFC 239 na Fight Weeku, nejsledovanější turnaj roku, dá se tak říci. Velmi často prostě ten nejvymazlenější nej, 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 nej turnaj roku. No a Blachovič uvítá v polotěžké váze uh, mistra Rockholda. A na to se asi těšíme všichni. Bývalý šampion uh, střední váhy je ve svém premiérovém zápase uh, posunut k Janu Blachovičovi. A to tedy nemá nic jednoduchého, protože Blachovič by byl dnes v pozici Tiaga Santose, kdyby byl býval, byl v Praze. Vyhrál, jenomže to se nestalo a jeho čtyřzápasová šňůra vítězství tak skončila právě v únoru v Praze. No a teď ale dostává velký dárek a to je Luke Rockhold. Ten sice nemusel nějak moc zhlazovat, to měl kolem sebe celý tým, protože na tiskovku velkou při jak Habib, tak samozřejmě DC, který propagoval svůj zápas s miočičem s Dustinem Poarem v Abu Dhabi. No a Luke Ruholt, uh, říká, že je v perfektní formě. Pořád zůstává vlastně na Floridě, kde trénuje uh, mimo jiné třeba s Viktorem Peštou. Viděli jste konec konců i na stránkách Octagonu uh, jejich uh, sparingové video. Já jsem tam uh, někdo mi poslal, že se tam k tomu vyjadřoval nějaký velký chytrák, jak to jí dělá tak chtěl bych vidět kohokoliv z České republiky, když by byl pod tlakem Luka Ruk-Holda, jak to dělá já zvlášť dobře. Ale na to se můžeme vykašlat. 14 zápasů ze 16. vítězství Luka Rockhold ukončil. Uh, prohrál ale poslední dva ze tří a především moc často nezápasí v roce 2016 jednou, v roce 2017 jednou, v roce 2018 jednou. A to v únoru, to znamená, vrací se po 17 měsících v podstatě a říká, že je vyléčen, že je ve skvělé formě, obrovsky dlouho stál, on taky je trošku rebel, takže Ziosi se nemohl dohodnout na penězích. A vůbec bych se nedivil, kdyby Blachovic za 2,62 dokázal vyhrát, takže to je velmi zajímavý kurz. Když byste dali Blachovic s Masvidalem, tak už je to hodně přes 5, možná 6, a vypadalo by to na tom tiketu docela slušivě. Blachovič má to, co Rockhold, uh, skvělý round kick, ale Blachovič určitě je zvyklý na ty kila. Měl by mít nějakou váhovou převahu. Uh, měl za sebou skutečně fantastické zápasy, Vypadal čím dál tím líp. Bývalý šampion KSV, Lughrow, Bývalý šampion UFC samozřejmě. Ale něco mi říká, že Blachovič uh, přivítá v těžké váze Luka Rockholda um, velmi těžkým zápasem. Michael Kiesa a Diego Sanchez. Diego Sanchez se velmi předvádí na tomto turnaji, dělá fantastické věci pro média, ale bude to stačit na Michael Kiesu. Osobně si myslím, že ne. Kiesa je pro mě velký favorit, 15 vítězství, 4 porážky, už nechtěl dále zhazovat, šel do vyšší váhy, porazil Carlos Kondita ve svém posledním zápase při svém posledním zhazování proti Anthony Petisovi. Poté brečel v interview, že málem zemřel, že to byl nejhorší moment jeho života, že tím pádem s lehkou váhou končí. Teď je tedy uh, uvidíme po druhém ve Veltru. No a proti němu bláznivý noční můra Diego Sanchez. Dva vítězové ultimate fightera mimochodem. Diego Sanchez má za sebou dvě vítězství s Craigem Whiteem a s Mickey Golem, kterého doslova písmena vyučoval. No a teď se můžeme těšit na jeho zápas s Michael Kiesou. U Diego Sancheze nikdy nevíte, ale Cené peníze bych na ně dnes vědče nedal. Sanchez má 3,56. Kiesa velmi rozumných 1,25. A opravdu je velkým favoritem. Ten zbytek té karty je stejně tak skvělý, jako hlavní karta. Opravdu, že ano. Když si vezmeme, že Gilbert Melendez, muž, který má jeden z nejfantastičtějších zápasů všech dob za sebou, se po dlouhé době vrací ve svých 37 letech. Už jsem ani nevěřil, že bychom Gilberta Melendéze viděli, ale je to dva roky téměř, bez dvou měsíců s v a teď se vrací proti Arnoldu Elenovi. Uh, je to skvělá zpráva, možná tam s tím bude i někdo jasně, jak moc jsem nesledoval Gilberta. El Nino, můj bývalý oblíbený bojovník ze Strikeforce a bývalý šampion Strikeforce, je po čtyřech porážkách zpět a já doufám, že se mu podaře zvítězit a že ho to ještě nakopne v těch 37, byť v téhle té váze, to bude extrémně těžké. Arnold Almighty Ellen je kluk uh, z totální prdele z Anglie. Nicméně, to, co je na něm zajímavé, trénuje pod vedením ho jeho uh, trenéra Faisa Hibyho a samozřejmě v All-Staru v Anglii. Dává tomu úplně vše a neprohrál od roku 2014. V UFC ještě úplně neporažen. Má na svém kontě pět vítězství v řadě. Na porazil Jordana Rinaldiho a teď tedy jde uh, po čtyři měsících znovu a s legendou Gilbertem Melendezem. Vůbec nevím, v jakém stavu může Gilbert být, ale El Nino vždycky předvede dobrý zápas a nechá tam úplně všechno. Uh, Marlon Vera, další zápas na prelims. skvělý to bojovník z Ekvádoru, 13 vítězství, 5 porážek, 3 vítězství v řadě, porazil tři uh, zajímavé borce a teď proti němu stojí Nohlin Hernandez, neúplně známé a sledované jméno, Američan, který má devět vítězství, tři vítězství v řadě, ale bude tohle jeho premiéra. A hodně vysoko na kardě. Nicméně měl by s Marlonem Verou podle mého názoru, téměř řeknu jasně prohrát. Vera má kurz 1,2. To by se asi mohlo vyplatit tam dát. Uh, Claudia Gadelia také žena, která už byla hlavní tváří turnaje. Teď s Randou Marcos. Docela zajímavý zápas ve Strowejd. Claudia Gadalia, 160 cm a 52 kg váhy, 16 vítězství, 4 porážky, prohrál dva z posledních tří zápasů. Ten, co ji určitě nejvíc mrzí, je jedna Jessica Andráš, protože to bylo o titulovou šanci a teď s ní Anserov na UFC 231. Prohrává po vždycky plném počtu kol. Randa Marcos, pro ní je to samozřejmě velké sousto, má dvě vítězství, 6 ale porážek posledních tři zápasů, porážka s Minou, to mají společné, remíza s Marinou Rodriguez a pak vítězství, možná trošku překvapivé s Angelou Hill, kterou dokázala utáhnout už v prvním kole, což se rozhodně nečekalo. Zajímavý, zajímavý ženský zápas. Viděl bych to spíš na Klaudii Gadeliu, která... Co? Která... Jak to má Claudia Gadelia? 1,42? Jo, to je dobrý kurz. Myslím si, že Karelia by měla zvládnout uh, pohybem a silou a zkušenostmi svojí soupeřku, uh, alespoň tak to vidím. No, co tam máme dál? Alejandro Perez, Jadon Song, uh, Jake Marshman, velšan uh, proti němu uh, hodně nepříjemný Američan s americkým jménem, Edman, Shahbazian, 9-0 to má, 8 vítězství o Jack Marshmallow uh, ho uvítá do jeho třetího zápasu v UFC. Uh, osobně si myslím, že by Edmund Schabazian měl vyhrát. Ten Marshmallow je takový jednoduchý jako bojovník. Klobou dolů před jeho snahou a zápasy prostě dává do toho úplně všechno, ale, ale myslím si, že to je jednodimenzionální bojovník, který bych se ho nechtěl dotknout. A jaký je kurz? Šachbazen 1.17, Smartman 4.42, takže se mnou odborníci a sáskaři víceméně souhlasí. A pak uh, zajímavé je, že Ismail Neurdjieff, který se představil v Praze na UFC, uh, startuje. No a tím bychom se tak nějak vyčepali. Takže to je UFC 239, které vám společně s André Reindersem nabídneme o 4 hodin v přímém přenosu na Nova Sport 2. Uh, Nenom 2. Tak, co teď? Podíváme se, jo, Octagon 13. Octagon 13, uh, jednak musím říct, že se skvěle prodává a že opravdu si myslíme, že Štvanice bude, když ne do posledního úplně místa vyprodaná, tak víceméně vyprodaná. Dnes, jestli se nepletu, oznámíme španělského soupeře Uh, mistra Kvapila, uh, kterého také uvidíte na turnaji, takže se máte na co těšit. Kvapil versus uh, Tribčanský to byla fantastická válka, nejlepší asi zápas na Octagon Prime v Košicích. Uh, přijeli jsme nějaké ty kotelnické sektory pro Carlosa Vémolu, protože o tom máte obrovský zájem, takže nově to je sektor T2, T3, T4. Znovu připomínám, není to hokejová plocha, je to tenisová plocha. Posilujeme stánky, posilujeme... Samozřejmě pivo, limo, klobása, jídlo a všechny v ostatní kraviny posilujeme merchandising, protože vás tam bude neskutečná řacha a chceme to od dob Martiny Navrátilové vůbec poprvé vyprodat. Budeme několikrát, prosím vás, uklízet ten kurt. Jenom chci upozornit, že průměrně inteligentní Pavel je schopen utkat poučinu během dvou hodin. To znamená, když někde kolem svého místa najdete uh, takovouhle věc, tak věřte, že jsme dělali všechno možné určitě to budeme točit než stolí s kolikrát to uklízíme, a že tam bude četa obrovská množství lidí, ale že prostě se to nedá jako v ten open air takhle jako vyčistit. Pořádá se za každého počasí, nástup bojovníků jako vždy, určitě to najdete na Instagramu, Octagonu. Uh, Ta startovka v tuhle chvíli má až 15 zápasů, myslím si, že něco asi spadne, včetně samozřejmě těch projektů Y. Chtěli jsme trošku přitlačit na počtu zápasů, právě z důvodu, že dva zápasy budou projekt Y a že to jsou vlastně amatérky, které trénují s nasazením života, ale vlastně ani ne tři čtvrtě, nebo tři čtvrtě roku. A Věřím, že je podpoříte, protože to jsou jako hrdinky všechny čtyři a už se blíží, už musí být nervózní, protože zbývá 21 dní do momentu, kdy se postaví před 7 tisíc diváků a zažijí něco, čemu se prostě každému bojovníkovi, když to zažije poprvé rozklapou kolena a bavil jsem se o tom s kýmkoliv, je to prostě, bavil jsem se o tom nedávno s rytmusem, který mi říká, doufám, že to můžu říct, Uh, víš, a jsem zvyklý na tě davy a to, a, a, že to bude jako na koncertě a to, ale ne, to je hodně jiné. A uh, je to hodně jiné a prostě, když nastupuješ jako ten bojovník, tak uh, a to rytmus, jak říkám, je zvyknutý na sakra velké davy, zatímco tyhle volky ne, pod obrovským os- tlakem, klobou dolů před nimi, moc se na to těším. Uh, Leo Brichta vůbec poprvé na turnaji oktagonu. Uh, Chlapík, který se skoro tři dva vzkazuje všem v lehké váze, že to tam jde vyčistit a hned uh, jako svého prvního soupeře měli jsme pro něj připraveného jiného českého borce, ten ale nechtěl a tak uh, nastupuje po druhé do octagonu Elliston, který předhodl velmi zajímavý zápas s Paradiserem, ten ji dokázal sice vybudovat, ale uh, těžký. Uh, vlastně španělský, španělskou-brazilský soupeř pro Brichtu, více než dvojnásobně zkušený, Alisson, který to má 7-7, uh, strašně toužil po dalším v Octagonu, a tak uvidíme to zajímavé srovnání, co předvedl Paradiser na tři kola po pětí minutách s Alissonem, velmi vysokým borcem, a co s ním teď předvede Brichta, a podle toho je budeme moci třeba srovnávat, myslím si, že skvělý matchup, uh, vrací se také David Hošek, uh, jeho soupořem běc. Varchola, Asi neúplně pro vás známé jméno, ale má to už 3-0. A užek bude chtít být první, kdo jej porazí. Navíc je to souboj dvou takových ranařů. O zápasu Muradova s Vendlem War Machine jsme se ještě nebavili. Velmi zkušený brazilský veterán, který mi už několikrát o ten zápas psal. A já jsem na konci řekl, why not? Why not? Mendel, je nepříjemný frajer uh, ve velmi dobrém věku, 36 letech, jestli se nepletu. Uh, je aktivní, má spoustu zápasů za poslední roky. Uh, v UFC se postavil proti Santiago Ponzi Bio a také proti Derenu Tilovi, takže dvěma zápasníkům, kteří buď to už od titul šli a nebo Santiago Ponzi Bínio, je velmi blízko tomu, aby se k tomu dostal, ale samozřejmě m, dělá jednu věc špatně a to je, že on v podstatě není mimo oktagona, mimo jeho zápasy vědět. A to je velký problém všeobecně s bojovníky někteřími. Možná by bylo dobrý, aby si všichni pustili rozhovor s Johnem Kavanahem, který nedávno řekl, pak když chceš být amatér, tak je to OK. Bojuj, nestarej se o promo, o PR, prostě bojuj si tak, jak chceš, na té amatérské úrovni, staň se několika následních v Evropy, světa, své země a na nazdar tě párek. Ale jestli chceš být profesionál, tak tenhle ten sport je o tom, že se musíš být schopný prodat. A jestli nejsi schopný se prodat, tak tady nemáš co dělat, respektive nemůžeš očekávat, že budeš nasazován do titulových zápasů, že budeš prostě uh, ti tleskat davy, že budeš dobře placený a všechno podobné. Snaží se to trošku změnit Professional Fighting League. Myslím, že se to nedaří, že vyhodili 6 milionů oknem uh, v prosinci. Mají zhruba stejný počet fanoušků, jako máme my na Instagramu, na sociálních sítích, z méně, uh, díky ESPN to teďkom roste. Ten deal samozřejmě je pro mě naprosto klíčový, ale pořád to nevidím jako... Uh, jsem na to zvědav, jestli to bude dlouhodobě žijící projekt, ta liga, ale prostě ten svět fightingu tímhletím způsobem zatím nikdy nefungoval. Nikdy neznamená, že to tak nebude, ale rozhodně první sezora se stoprocentně nepovedla. alespoň za mě, kdo z vás by dokázal vyjmenovat alespoň dva vítěze Professional Fighting League z holenského roku, myslím si, že by se jeden člověk možná našel. Takže to je i zkaz prostě od Johna Kavanaha, jedno z nejpovolanějších lidí v biznisu určitě pro český bojovníky, kteří mi občas říkají, že na to moc nejsou, víš, a tohle, a pak píšou, že chtějí zápas, že by chtěli tamto, že by chtěli tamto, OK, když na to moc nejsi, tak seš prostě, bohužel, ve špatném rybníku, anebo se musíš smířit s tím, že prostě nebudeš za tak dobře placenej, a že budeš vždycky druhý a nebo několikátý v řadě. Protože tenhle sport je taky biznis, stejně jako jakýkoliv jiný sport, a tady prostě musí být pro fanouška zajímavý. A nejsem to já, kdo o tom rozhoduje. Viktor, Pešta, Michael. Fantastický zápas, Michael, to je zvířátko, přiletí zase Vegas, už se na něj moc moc těším a na Viktora Peštu poprvé v oktagonu asi to čekáte, takže vám to rovnou řeknu. Ano, Viktor Pešta nebude na hlavní kartě, stejně tak jako David Vořák, ty premiéry v oktagonu už takové jsou, myslím, že už jsme si to vysvětlili, jsme na to zvyklí, takže budete mít šanci samozřejmě v rámci pay per view si tyhle ty zápasy koupit stejně tak jako starty dalších dvou našich nováčků a to je Matouš Kohout a toho posledního borce už vlastně taky víte Lukáš Dvořák uh, by se měl představit také na Štvanici známe i jméno soupeře už jenom uh, čekáme na popis kontraktu a všechno by to mělo dopadnout takže Štvanice bude neskutečně nasekaná Karlo Zvemola v obrovský těžkém zápase s veteránem UFC uh, Viktor Pešta, Konrád versus Bahník. Bahník z dílny Asa, která tam bude mít teda hned tři zástupce, Dvořák, Vapil a Bahník, s velmi silně zastoupená Penta. Bahník navíc teď vyhrál vlastně na turnaj, ke kterému se vlastně můžeme dostat jenom do povedu tedy, že už jsme jednou viděli s františkem Podorem. Lístky tedy na Outland 13 stále v prodeji, necelé 2000 lístků zůstává. Slibuji opravdu, že z každého místa velmi dobrý výhled. Stavíme tam stan, takže jsou to ale takové konstrukce, přes který i když máte ve výhledu tu tyč, tak jenom kousek zabere a budete mít ze všech stran tentokrát ne pouze jedna centrální obrovská, ta zůstává letka, ale na každé stěně toho stanu bude další velká letka takže budete moc očima skočit. A znovu připomínám, je to tenisový dvorec. Nepopsatelná atmosféra, jestli jste ještě nikdy nebyli, lístky jsou na tyketportálu od 590 korun. Doporučuji za 590, se dneska ani nepodíváš buchu do kina. Takže tohle bude zábava na 5-6 hodin v létě. Topovka prostě jakože absolutní. Tak jo, to je Octagon 13. A můžeme se trošku dostat k tomu, co jsem naznačil, proběhl turnaj Prague Fight Night 27.6., jestli se nepletu, asi jenom dvě věci, vítězství Patrika Kinsla gratuluji, psali jsme si, velmi těžký souper, velmi těžké vítězství, jen tak tak, co si budeme pojít na do třetího kola. myslím, že pro Patrika zlomové, že rozhodčí to první kolo, druhé vyhrál jasně, první bylo na počti událostí budke nechtěl počítat, ale tam ten závěr Patrik asi urval. Vždycky se říká závěr, to asi rozličil to pamatují, takže tam díky tomu uh, Patrik nakonec vítězil. Úplně vyčerpaný, hodně nespokojený, hodně rozhádaný s uh, některými lidmi, z uh, něčeho, co se vlastně ten večer přejmenovalo. Uh, viděl jsem tam nějaké za mě hodně nešťastné vystoupení, uh, Pana promotéra, že nějaká kampaň obrovská proti ním, všichni proti ním a tak dále. Řeknu to za sebe, protože se na to ptalo hodně lidí. Když děláš s lidma, se kterýma děláš, když si vezmeš všechny vizuály a vlastně kompletně to jenom jako přebranduješ, když tvoji nový, teaser, který má představit novou organizaci, je z záběrů organizace, která tady úplně všechny a všechno posadala. Tak se divíš a přijde mi to, přijde mi to zvláštní. Ale, ale na nic. Není to můj biznis, takže se to má nějak zvláštní nebudu. Možná jenom ještě jedna věc a neodpustím si to a věřím, že to bude bráno v dobrém Hmm, nebo je to prostě pravda, tak taky řeknu, a tentokrát ne, že by to bylo moje pravda, tak já říkám, pravda má samozřejmě několik úhlů pohledu podle toho, kdo ji říká, jak ji říká a tak dále. A kolik bylo prodáno listku? 250, 300 se možná prodalo, 300 se možná prodalo, hala se zmenšovala, 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 nakonec uh, uh, těch prodaných bylo skutečně, skutečně málo, a měli jsme tam dva muže, o kterých jsme hodně diskutovali. A když jsem řekl, že Patrick Kincel prodá méně lístků než, než Radovan Uškrt, tak se muzí fanoušci hodně čertili a co si děláš z náš pardel a Tak teď se to mohlo ukázat, jak velkou sílu uh, prodejní má Patrick Kincel a má uh, Ivan Buchinger. A teď to není vůbec jakoby uh, nic, Osobního nebo něco podobného. Zase jsem, že Patrick měl prodit 40 lístků, jakože v těch, kterých si nechal vzít nebo něco podobného. Není to úplně důležité. Samozřejmě nebyla to nejjednodušší situace, ale na druhou stranu je nějaký fanoušku, který ty můžeš jakoby, přilákat. Ať se děje, co se děje, a ti chodí na, tobě, na tebe a jim jedno, jestli je to pod frontou nebo pod tepou. A samozřejmě je to taky otočit, že díky těmhle dvěma přišlo alespoň těch 30 uh, platících. No, ale tak jako i kdyby ano, tak je to sakra ještě pořád hodně málo na to, kolik ti kluci prostě reálně stojí. A to je to, o čem jsem tady vlastně jako by mluvil, že musíš to value prostě vždycky nějakým způsobem hodnotit. A proto jsme konců se ani vlastně jako by nedomluvili na poprvé s Patrikem, protože prostě jsme neviděli tu jeho hodnotu. A já jsem to sledoval bedlivě na těch turnajích tak, aby prostě on byl tím opravdovým velkým dálkem. On potřebuje k sobě někoho, kdo, kdo to vypromuje. Kdo z toho udělá vlastně jaký ten zápas. Viděli jsme, že tady měl super soupeře ze zahraničí, o tom žádná, ale reálně to prostě jako dopadlo tragicky. Jo, ten turnaj je minus dva miliony, jakože easy. No nic, jdeme dál, my jsme ztratili dost času. Uh, myslím, že jdeme na vaše notazy. Protože je spoustu hodin a že nám je za chvilku požene na večer, něco takového. Tak vydrž, tady si to najdu, kde to mám. Myslím, že jsem řekl všechno, co jsem měl, co jsem slíbil. Když tak se k tomu dostaneme v dotazích, jenom velmi rychle, jestli tady nějaký jsou. Ty varos 700. 20 lidí, aniž bychom to pořádně oznámili, v tento netradiční čas, tuhle chvíli sleduje MMA na tom světem. Vy, moji feťáci MMA, ve 4 ráno se na vás budu těšit. Tak, zase čtu jenom slušný a podepsaný dotazy. Čoraz viac zapája zahraničních zápasníkov, abyste stále viac byli mezinárodnou organizací, že tu nebudete pozit borců jen na jeden zápas. No to je, to se snažíme, takže myslím, že o tom i svědčí Elisten, že o tom svědčí spousta dalších bojovníků, které tady máme, takže to, že budujeme si to jméno v tom zahraničí, asi už není žádný velký tajemství. Jaký obor jsem studoval na fakultě tělesné výchovy a sportu? Tak to jsem výchovy a sport, žádný učitel ze mě nebyl. Jiří Remmer, co zase někdo nasadí Pavlu Kladivou. Tak, Pavla Kladěvová, s tou jsme měli takové zatím smutné story, uvidíme, co bude dál. V každém případě, skvělý hlas je ještě lepší vítězství. Uh, Gregor Gilesky, Julius Čako, můj velký oblíbenec a podle mě velká hvězda. Uh, co Tomáš dělá jak zápas? Tak uvidíme, vidíme, jak Tomáška hypuje Filip Macek. A já jsem to řekl jasně, jestli tady je zápas pro Tomáše Dáka, tak je to Filimacek. Macek. My máme s Tomášem v smlouvu, byť on to tak nějak jako, nechci říct, že popřel, ale on tomu nevěnuje zastovit pozornosti těmhle věcem, což naprosto chápu. Tomáš je světový zápasník. navíc teď je pozranění, takže mně to dává všechny smysl světa, jak já opřejmě říkám. A Filimacek teď teda... Byť vím, že v jedné té provokaci, v tom štengrování neměl úplně tak prsty, tak tentokrát to siln, ta silná kávička Moak, <laughs> to, mě, to, mě, to mě hodně pobavilo. A uvidíme, no, co na to nakonec Tomáš Dák. Já si myslím, že jsme blízko. Věřím tomu, že jsme blízko a že... že Uh, prostě, jestli to máš dělat, má mít ten druhý zápas, na kterém jsme domluveni v Octagonu, tak s Filipem Mackem. A pak, když ano, tak je to titulový zápas, o tom se nemusíme bavit, protože oba dva prostě jsou naší jasnou titulovou volbou v této váze. Michal Čech, co říkám na též toho myslíš, že mu pomůže k získání zápasu? No, myslím, že to je jediná Macková jakoby, šance, uh, protože probojovat, už se k tomu zápasu probojoval. Výkony parádní, excelentní, nezbývá moc času. Tomáš Dák se potřebuje vrátit pro něj lehkým zápasem v jeho hlavě, určitě, pro mě zdaleka ne. Tomáš Dák je vydřený bojovník. Já si ho pamatuju v momentě, kdy prohrával ve své kariéře, kdy se mu moc nedařilo, kdy to, bylo, kdy to byl jeden ze zápasníků. A vím, že to je vydřený bojovník. Filip Macek je... Obrovský megatalent, obrovský megatalent, ten kluk prostě jakože že ukážeš techniku, kteří se kdo s ním trénuje, a frajer je, jak se říká, na si něco ukážeš, a ona to během toho tréninku, na kterém se to naučila, vylepší a použije už svým vlastním způsobem. A to je uh, Filip Macek, takže jo, já si myslím, že mu to může hodně pomoct. Dopadne souboj Murado Versus Pirát, to si nemyslím v tuhle chvíli, nebo respektive uvidíme, uvidíme, je to, ne, ne, že si to nemyslím, je to Možné, je to možné, uh, protože uh, Mach samozřejmě teď ještě v 84, ale vyhlásil útok na titul 77, protože přes Piráta si projít musel, anebo uh, samozřejmě přes někoho jak je, je Pirát, Robopukač, nebo někdo další, Matej Ketež a tak dále. Uh, jestli budu komentovat, když ano. Eskren vs. vydal, už jsem řekl. Jestli jsme nerozmysleli nad záležným vlastní televize, tak mi zatím používáme YouTube jako vlastní vlastní televizi. Mach bude mít minimálně jeden zápas 77. Uh, vím něco, co teď nechci říkat, a proto to říkat nebudu. Uh, Bruce Buffer, no, ty, já to furt rozdržuju. Ještě nemáme naplánované města před Outu natur na Tour Molavek David Takáč, jestli jsem viděl zápasy na PFN, už jsem o tom mluvil. Hmm. Proč mají Slováci napsané na fardogu Top in Czech, tak to nevím. Honza Losecký, jasně, blíží se nás čas, Honzo, takže si píšeme, voláme, jsme do spojení. Sančez za, o tom jsem mluvil, vyhraje Nardiev, no tak má velkou šanci, roztistlal chejbal. Uvidíme ještě Konora, Konora ještě letos. Všeobecně se očekává, že Konor se vrátí v zápase v listopadu a hodně se čeká, že by to mohla být trilogie s Diazem mluví se samozřejmě o Justinu Getchim on sám údajně by chtěl zápasit rovnou s Chabíbem taky, to se nestane ale to víme, určitě ne, to z listopadu Manusphere Garden John Kavanach si je velmi jistý, že ten druhý zápas by probíhal jinak, říká jo, my jsme to analyzovali a teď už je všechno jinak Navíc Konor je v velkém tréninku, takže John Cavanach se teď staví dál otevřeně k té jeho kariéře, takže se na to můžeme jenom těšit. A já si myslím, že Konor to uvidíme. Seminář OFA, ano, to je velká věc. ale jistě uvidím, že se je chystá do OFI, do Bratislavy, jestli se na to sedmnáctého. Jak u Maríku nepřemýšleli jsme s oktagonem o povinnosti zápasy v přirozené váze, to v tuhle chvíli je úplně mimo. A hlídat to, jak to dělá Van FC, to je něco tak nákladného a tak sofistikovaného, že to vůbec uh, prostě momentálně není jako v naší moci. Van uh, FC vydělá miliardy korun. Uh, Optagon 13 bude znovu vysílaný tak, jak jsme zvyklí. To znamená uh, nejprve prelims, chceme, kdy to tak říká, já, já říkám ta první hlavní karta only on pay per view. A pak od 9 hodin, pozor, protože se později stývá, nikoli nikoliv 8 a od 9 hodin přijím přenos. Na Kubu dohnala se nemůžeme těšit, nedomluvili jsme se na zápase. jsme to oba dva chtěli, tak uh, Kuba neakceptoval moje nabídky a já jsem neakceptoval uh, jeho, neod, jeho odmítání. Uh, a to se prostě bude dít uh, asi čím dál častěji. Melon se vrátí, nevím kdy, musíme se o tom ještě bavit, je možné, že na Octagonu 14. Albert Bartoš píše, že DC obhájil těžkou váhu s sem, když měl oba tituly. Pravda to je. No, pravda to je. No. On byl takový, že bylo jasný, že nebude obhájil tu těžkou, protože tak neberu, ale pravda to vlastně je. Melon versus JJ. Je to jedna z variant? Nebudu říkat, že ne. Jones Home, Masvidal, první polo, tak Jan Janka, to by byl zajímavý tiket. Barbara, jestli <laughs> chceme něco jako UFC Performance Institute, Nevím, v horizontu několika let je možné všechno, nevím, ale jako v tuhle chvíli určitě ne. Jak můžu propagovat sázení? Víš, kolika lidem to zničilo životy? OK, tak životy zničili lidem všechny možné závislosti od cigaret, alkoholu, sázení, sexu a já nevím, čeho To znamená, já neříkám lidem, aby vzali svůj barák a zastavili ho se na nějaký zápas, ať hrajou s rozumem. A od 18 let, každý jsme odpovědní sám za sebe. A pro mě vlastně sázení a nějaký betting a prostě hra je vášeň a je to něco, co dokážu ovládat. A jestli si někdo ovládat neokáže, tak ať prostě nesází. Ale tohle mi přijde, jako úplně mimo mísu a Kylka na Štvanici nebude mít svůj stánek. Rybšanského na Štvanici v nejčí neuvidíme. Štefan Macko. Hmm. Bude, když si další super Johna Zajímavé je, že když si řekl, hele, tak já si vlastně ve finále končím, je mi 40, mám sobou, za sebou operaci zad na té tiskovce a cítím se líbně, než jsem se cítil za poslední dobu, Uh, takže když Daná po tomhle zápase, kdy porazím po druhým Miočiče, otevře svoji knížku a řekne to další, co tam pro tebe je, je zápas s Johnem žencem. a řekne to správný číslo, tak já se s ním po třetí potkám je jasné, že to je o penězích a navíc když si říká, ale my dva se budeme máčit, třeba už dneska, když budu odcházet z haly kdykoliv se vidíme, tak máme chuť jeden druhým obrazit, tak asi proč to neudát za velké prachy Dám tady další. Teď znovu uvidíme na Octagonu Prime 2 v hlavním zápase. Marcipán v Karlovarské aréně je zatím Octagon nereálný letos určitě. Poslední tři dotazy, protože musím běžet na večeři. Lukáš Zlášek, mám od v jednom rozhovoru, a nejen on, má názor, že je tady místo pro ještě jednu organizaci, nějakou přechodně velkou mezi vámi a GCF, že nebude schopni nabídnout dostatek zápasů. Asi nebudeme my, nebo já nevím kdo. Hele, ať to každý zkusí. Já říkám, že to tak není, protože to vidím. Jakým způsobem to funguje, ale ať si to každý prostě jako zkusí. Samozřejmě nejblíž k nějaké jako velké organizaci má určitě GCF, ale ta... příští úcti k Mamutovi, on o těchto věcech moc neví a to ho mám opravdu rád a, a, a je to jako skvělý klub. My občas se nesejdeme ne názorově, ale to je úplně normální. A ono málo kdo o těchto věcech prostě něco ví. To jsou všechno jenom pocity z pohledu trenéra, zápasníka nebo někoho dalšího, ale z pohledu lidí, kteří ty turnaje reálně dělají, což je Martin Karajvano, což je Jura Winklmeš, což je Pavel Touš. A to je víceméně samozřejmě, když se bavíme v nějaké sérii, tak to je asi tak všechno. Pak samozřejmě ještě lidi z Naikoporior, s těma se bavíme. Tak to jsou to je tak deset lidí dohromady, kteří vědí, jak těžký to je. Ti všichni ostatní přicházejí, odcházejí, zkouší to a tak dále, mají nějaké své představy. A jedna z těch představ tu tady cituješ a prostě je to úplně jakože, no. no. Ale jako však soutěž je volná. No. Jaký byl poměr zakoupených uh, pay per view na Octagon 12 ze zahraničí lidem ze Slovenska a Česka? Tak to bych kecal. To bych kecal, ale řekl bych, že zahraničí mohlo být tak třeba 15%. Hm. A zakončíme jednou krásnou otázku, protože jsme, jsem rád, když se na nás dívají, nebo na mě, uh, dívají i lidi, kteří se teprve seznamují s tímhletím sportem, Katarína Felklová vyhrává otázku dne. Bude v pláně až zápas Vémola versus Borároš, lebo mají každou jinou váhu? Tak, jak píšeš, mají každou jinou váhu, váhu. Takže Káčo, tady tě zklamu. A u tohoto dneska si necháme. Omlouvám se všem, který jsem dál neodpověděl. Protože... Prostě musím běžet. Ale udělal jsem maximum pro to, abychom alespoň dneska měli, měli nějakou posezení spolu. Bylo vás skvěle až 800, což je fantastický, Díky moc. Ve 4 hodiny ráno UFC Nova Sport DOS 2, 2, 3 a UFC 1039, fantastická záležitost, naprosto našlehaná karta, tam není chvíle pro nezábavu, a pak se voláme, píšeme, vidíme se, nepoceňte štvanici, jak jsem říkal, než 2000 lístků, jakýkoliv místo je opravdu dobrý, vůbec neřešte prostě cenu a, a nějakou tribunu, protože všechno to bude úplně v topu, to slibuju, a 15 zápasů, uvidíme, jestli se někdo zraní nebo ne. Doufám, že ne, ale většinou to prostě bohužel přijde. V každém případě jsme na vás připraveni lépe, než byl předtím spoustu nového merče a jinýho vadin, je se na co těší. Mějte se hezky, díky, že jste to sledovali. Přeju krásné dny i do dalších dní prázdnin a vidíme se zase možná v kterém. Čau.